0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être là ce matin en cette saison cyclonique, je sais qu'il y en a qui habitent un peu loin, je ne sais pas quel temps il fait un peu partout, mais en tout cas, par intermittence, un coup il pleut, un coup il fait beau, mais à, à la fin de la célébration, on va surtout prier pour le cyclone, prier pour qu'il s'éloigne par la grâce de Dieu de la Réunion et que... De l'île Maurice également, à prier pour l'île Maurice, la Réunion, et qui qu s'éloigne de nous, qu'il n'avait pas non plus sur Mada, comme il a l'habitude de faire aussi chaque année. Mais en tout cas, merci d'être là, et je crois que sa parole va vous bénir ce matin. Amen. Sa parole est toujours magnifique, et je prie que vous puissiez recevoir sa parole. La Bible dit. Recevez sa parole avec humilité, car elle a le moyen de vous sauver. Elle a le moyen de vous délivrer, de vous libérer. Et même si tous, on est dans des, des contextes de vie différents, mais je prie qu'au cours de ce message, il y ait quelque chose pour chacun. Une parole pour à propos appropriée pour chacun qui va vous aider à recevoir la liberté qui se trouve en Christ Jésus. Parce qu'il est écrit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Amen. Donc aujourd'hui, on va poursuivre la série « Transformation » et j'aimerais reprendre ce verset, ou plutôt ces versets de base pour cette série dans 2 Corinthiens 3, 17 et 18, où il est écrit « le, Saint le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. C'est ce verset puissant. Quand on lit le contexte dans lequel il est écrit dans 2 Corinthiens 3, l'apôtre Paul en train de montrer la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, la gloire que manifestait Moïse et la gloire que nous avons en Christ Jésus. Et il explique ici quelque chose de puissant en disant que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et on voit dans ce passage, dans ces deux versets, quelque chose d'important, parce que je me suis demandé pourquoi des fois on manque de liberté dans nos, nos dans nos cœurs, pourquoi on n'est on pas parfois suffisamment assez euh, transformé. La clé est dans la révélation de l'identité de Dieu en tant que Seigneur. Là où est l'esprit du. Seigneur. Nous contemplons tous la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur. Et c'est important pour nous de comprendre ça. Donc, le titre aujourd'hui, c'est « transformé par la Seigneurie de Christ ». Par la révélation de la Seigneurie de Christ, si tu préfères. Et c'est bon pour nous de comprendre ça. Connaître Christ Jésus, la croissance spirituelle, en réalité doit nous faire grandir, non seulement dans la révélation, mais on va voir dans l'expérience de la Seigneurie de Christ Jésus, dans ta vie, en toi et au travers de toi. J'ai entendu un serviteur du Seigneur, cette semaine, dire une phrase puissante dans sa prière. Il priait... Et il a dit quelque chose qui m'a réellement interpellé. Il a dit ceci Seigneur, ne me donne pas ce que je ne peux pas te redonner. Waouh Seigneur, ne me donne pas ce que je ne peux pas te redonner. Et qu'elle a dit ça, je dis oh, Quelle magnifique prière il est en train de dire « Seigneur, je veux que tu restes le Seigneur de ma vie. Je ne veux pas qu'autre chose règne sur moi si ce n'est que toi. » Et j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Parce que le mot « Seigneur », c'est le mot « Yahvé » dans les Écritures. Euh, « Jéhovah » comme on dit. Et c'est un mot pour décrire la, la sainteté de Dieu. C'est un mot assez spécial et unique qui définit qu'il est le maître de tout, si tu préfères. Qu'il est le, le propriétaire. Un seigneur, c'est quelqu'un qui a des terres et qui domine, qui commande sur ces terres. Il a tous les droits et il a tout accès. Il peut imposer sa volonté sur le domaine où il règne en tant que seigneur. Et le domaine sur lequel le seigneur veut régner, c'est notre cœur. On a chanté tout à l'heure, comme je priais, on a dit « Sans te lasser, hein, ce que tu désires, c'est notre cœur entier. » Et Dieu désire régner, parce que lorsqu'on parle de seigneurie, on parle bien sûr aussi ben, de reine, si tu préfères, d'autorité. Car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et ensuite, le passage de, cette, de, 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 de ce verset va dire « car nous tous qui le visage découvert. C'est intéressant parce que je n'ai pas parlé, mais ça signifie quoi le visage découvert Ça signifie ne pas porter de masque. Si tu préfères ne pas être hypocrite. Ne pas être faux. Donc si quelqu'un est faux, il ne peut pas contempler la gloire du Seigneur. La condition, c'est nous tous qui le visage découvert. C'est nous tous qui cherchons à être vrais et honnêtes envers Dieu et envers les autres. Ce n'est pas celui qui porte un masque, en réalité, mais qui le visage découvert, sans masque, sans hypocrisie, contemple, et on avait déjà vu ça ensemble, c'est-à-dire qui regarde, qui voit avec admiration et insistance. Et il est bon de rappeler, comme je l'ai fait aussi cette semaine, lorsqu'on a eu la prière le matin en, en visio avec l'Église, il est bon de rappeler que pour voir, il faut la lumière et il faut des yeux. C'est important d'avoir ces deux éléments. Parce que Jésus est la lumière. Mais beaucoup d'hommes à l'époque où Jésus est venu sur terre ne l'ont pas vu comme la lumière. La lumière était là, mais ils n'avaient pas les yeux de leur, de, du cœur pour voir. Ou sinon, on peut avoir les yeux, mais s'il si, n'y a pas de lumière, on ne voit pas non plus. Et je prie que ce message par la grâce de Dieu viennent quelque part éclaircir votre vue et augmenter la lumière de la Seigneurie de Jésus-Christ dans nos vies. Parce que s'il y a bien quelque chose qui est capable de nous transformer en la même image de gloire en gloire, c'est le Seigneur. Le Seigneur qui est Christ lui-même Jésus, le Seigneur qui est le Saint-Esprit, le Seigneur qui est Dieu lui-même. Et donc, on est transformé par l'expérience de la Seigneurie de Christ. Si un enfant de Dieu, un chrétien, n'expérimente pas l'expérience de la Seigneurie de Christ, il va manquer, on va voir, en réalité de consistance. Il va manquer de force, parce que connaître Christ, c'est connaître le Seigneur. Et il y a un passage dans Philippiens 3, j'ai lu aussi à la prière, mais tellement puissant et bien dit, traduit d'une version anglaise, que je vais lire pour vous Philippiens 3, 7, où l'apôtre Paul décrit très clairement la nécessité d'expérimenter la Seigneurie de Jésus-Christ. Et c'est cette expérience de l'intervention de la Seigneurie de Christ dans ces situations qui vient affirmer en lui l'identité de Christ dans sa vie. Et ça, c'est juste magnifique. Dans Philippiens 3.7, il va dire ceci. « Pourtant, toutes les distinctions humaines qui m'offraient des avantages considérables. Parce que Paul, l'apôtre Paul, qui s'appelait Saul, faisait partie de l'élite d'Israël. C'était un érudit, comme on dit. Il parlait quatre langues. Il était très intelligent. Il faisait partie du saïdrin. Si vous préférez, c'était comme un ministre du gouvernement. Le gars était connu, réputé, euh, euh, hébreu né d'hébreu. Et il dit ici, pourtant, toute cette distinction humaine qui m'offrait des avantages considérable, Il n'est pas en train de dire que ça, il n'y a pas d'avantage, et, et dont je m'attribuais autrefois le mérite, je les ai maintenant abandonnés. Je considère tout cela comme rien comparé aux avantages et au plaisir de faire l'expérience de Jésus-Christ comme mon Seigneur. Bon, 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 bon. C'est dangereux. L'apôtre Paul, ici, est en train de dire « Tout ce qui, pour moi, avait un avantage considérable, ma notoriété, ma dignité, ma catégorie sociale, euh, la prestance que je pouvais avoir, euh, qui me donnait un impact et m'ouvrait les portes au plus haut niveau de ma nation, dit toutes ces choses, je les ai abandonnées. Et même, je les considère réellement comme rien. Ces avantages, je les considère comme rien comparé à un avantage suprême. Celui de faire l'expérience de la Seigneurie de Jésus-Christ. C'est juste magnifique. Donc je pense que Paul avait compris quelque chose qu'on n'a peut-être pas bien compris. <rire> je pense qu'il avait vraiment compris quelque chose que, que Dieu nous aide. Tu as plus de lumière et des yeux un peu plus clairs. Qu'on puisse mieux contempler la gloire du Seigneur. Afin d'être transformé en la même image. Et puis il va dire au verset 8, le connaître réellement euh, signifie pour moi d'abandonner tout ce qui concernait mon passé et de jeter toutes mes vantardises à la poubelle. Tout cela est devenu comme un tas de fumier pour moi maintenant, car je cherche uniquement à m'enrichir de la réalité incomparable de la connaissance de Jésus-Christ et de l'expérimenter comme Seigneur dans toute sa grandeur. C'est juste magnifique. Paul est en train de dire ici, mais tout ça, j'ai compris en fin de compte que c est, c est, ça ne m'enrichit pas autant en réalité que l'incomparable richesse de la connaissance de Christ. Quelle connaissance Celui de faire l'expérience du Seigneur Jésus, l'expérience de sa seigneurie, dans toute sa grandeur, dans toute sa splendeur, si tu préfères. Il dit, ma passion est d'être constamment travaillé par lui et de ne pas intervenir avec ma propre justice basée sur mes mérites et ma capacité à pratiquer la loi écrite. Mon objectif est d'expérimenter l'intervention toujours fidèle de sa justice, celle de Jésus-Christ, la justice même qui vient de Dieu. Paul est en train de dire ici, ce que je m'efforce pour expérimenter la Seigneurie de Jésus-Christ, c'est à chaque fois que quelque chose de compliqué, une situation injuste qui m'arrive, un défi qui m'arrive, au lieu d'essayer de euh, résoudre toujours par ma propre capacité, il dit « je m'efforce à, à, tout simplement à m'attendre à l'intervention de sa justice. » Parce que c'est lorsque je vais voir sa justice intervenir dans ma situation que je vais commencer à mieux entrevoir, à percevoir la grandeur de sa seigneurie. Voilà ce qu'il veut dire ici. Et au verset 10, il va dire « Car j'aspire continuellement à connaître les merveilles de Jésus et à expérimenter la puissance débordante de sa résurrection agissant en moi. » Magnifique passage. « Je serai un avec lui en supportant les mêmes souffrances qu'il a endurées, en imitant comment il est mort à lui-même. Ah, » C'est magnifique. Paul dit ici, vous savez ce que j'aspire C'est continuellement connaître les merveilles. Je vais être surpris par son intervention. Je vais être surpris par la splendeur, la grandeur de son intervention qui va me dévoiler un aspect de sa seigneurie que je vais encore découvrir. Parce que ce que je cherche, c'est expérimenter la puissance débordante de sa résurrection qui agit en moi pour être un avec lui. Comment être un avec lui En supportant. Les mêmes souffrances, les mêmes injustices, les mêmes travers, le rejet qu'il a euh, subi peut-être, ou la trahison. Ils disent, en, en supportant les mêmes souffrances qu'en réalité tout homme subit, mais que Jésus a subi. Mais je veux le supporter. Comment En imitant comment il est mort à lui-même. C'est juste magnifique. Et ensuite, il va dire avec ces dispositions dans mon cœur, je me positionne par sa grâce, à expérimenté à coup sûr une démonstration de sa puissance de résurrection dans mes situations mortes. Juste ces versets sont extraordinaires. Je veux dire, juste ces versets, c'est... L'apôtre Paul avait compris quelque chose que je prie que nous tous, moi le premier, avec vous, frères et sœurs, on puisse réaliser et comprendre. Il avait compris la seigneurie de Christ Jésus était incroyable. D'ailleurs, il ne faut pas oublier, pour que quelqu'un naisse de nouveau, il ne doit pas accepter Jésus juste comme sauveur. Il doit accepter d'abord Jésus comme Seigneur. La Bible dit, euh, celui qui croit dans son cœur que Jésus est Seigneur, et qui confesse de sa bouche qu'il est ressuscité des morts, celui-là est sauvé. Il faut bien réaliser que même le salut commence par apercevoir un échantillon de la Seigneurie de Christ Jésus. Parce qu'il est Seigneur même sur la mort. Et il est ressuscité. Et donc, ces passages dans Philippiens 3, 7, à, à, euh, du verset 7 au verset 10, nous montrent comment Paul est en train de dire, ah, et il dit constamment, je veux expérimenter, je veux expérimenter. Je veux, quand je subis quelque chose de compliqué ou de difficile, quand il y a de l'injustice, alors je regarde à Jésus et je veux imiter comment lui, il est mort à lui-même pour pouvoir endurer peut-être les situations compliquées et surtout, au lieu d'intervenir charnellement par mes propres mérites et ma, et ma propre force, je veux m'attendre à son intervention. Je veux croire qu'il va agir et qu'il va manifester sa justice. Et il dit, alors, je vais voir agir sa puissance de résurrection en moi et au travers de moi. C'est juste puissant, ce passage. Il parle de la gloire, de l'intervention de Christ Jésus. « Tu préfères, mais nous tous qui contemplons comme dans un miroir, un visage découvert, la gloire du Seigneur. » Il est en train de dire « Je veux m'attendre, je veux voir le Seigneur venir, mettre sa main » intervenir dans ma situation parce que je lui fais confiance. Quelque part, je vais voir la gloire de la démonstration de son intervention. C'est ça qui va affirmer mon cœur en Christ Jésus et dans la foi. Parce que je vais découvrir qu'il est avec moi et qu'il est pour moi. Et c'est ça qui transforme. Qui nous transforme de l'intérieur. C'est la révélation par l'expérience de la démonstration de la Seigneurie de Christ qui, de par son intervention dans notre situation, rend évident qu'il règne et qu'il est Seigneur. Me suivez-vous. Et c'est bon pour nous de comprendre ça. Parce qu'il y a un avantage, certes. Si Paul dit, mais tous les avantages humains, dont je m'attribuais le mérite, avait vraiment bah, m'offré certains avantages, et réellement, humainement parlant, et qu'il dit, mais en fin de compte, ces avantages-là, par rapport à l'expérience de la Seigneurie de Christ, sont, je les considère comme du fumier. C'est quand même c'est du niveau, la comparaison. C'est quand même du niveau. Je veux dire, pas en train de dire ici parce que j'ai réalisé ô combien déjà ça me transforme et ô combien quand je suis constamment en admiration avec la grandeur de Christ Jésus et son l'intervention de sa grandeur dans ma vie ça me ça me change ça m'affirme en Christ ça me rend de plus en plus inébranlable ça me restaure ça me guérit je sais que je dis pas juste qu'il est avec moi pour faire joli je sais que comme il est avec moi, sa seigneurie va se manifester, il va intervenir dans la situation qui me fait souffrir. Me suivez Et donc, il y a tellement d'avantages qu'on ne peut pas tous les voir, mais j'aimerais voir quelques-uns avec vous, peut-être deux ou trois, euh, parce que Paul dit il les considère comme du fumier les avantages humains par rapport aux avantages de la révélation de la Seigneurie de Jésus-Christ. C'est ce glorieux, il y a la gloire dans son intervention. Il y a quelque chose qui produit un bénéfice dans le temps présent et qui produit un bénéfice pour l'éternité à venir. Et un des premiers avantages, c'est tout simplement dans le verset 17 qu'on le voit, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. » Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Il y a un avantage puissant lorsqu'on expérimente la Seigneurie de Christ, c'est que on est libre. Tu deviens libre. Libre du péché qui t'a affecté. Libre d'addiction. Libre de peur. Libre de blessures qui t'affectent encore aujourd'hui ou qui affecté, Libre d'angoisse. Libre de l'oppression. Libre de la dépression. Libre de, du péché et de ses effets. Libre des calomnies. Libre de l'injustice. Tu es libre. C'est-à-dire que tout ce que l'ennemi essaie de déployer pour t'affecter, en fin de compte, ne t'affecte pas parce que tu es libre. comprenez Parce qu'au lieu de laisser le péché régner sur toi et t'affecter, tu laisses sa seigneurie régner sur toi. Et la Seigneurie de Dieu se manifeste toujours par la paix et la joie. Parce que le Royaume de Dieu, c'est la, la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Si tu préfères, c'est une liberté qui produit dans toutes les saisons de ta vie, lorsque la Seigneurie de Christ est expérimentée, même si la saison de certaines saisons de nos vies sont difficiles, ça produit, si tu veux, un contentement. C'est-à-dire... Un contentement dans le sens où tu apprends à apprécier, à apprécier pleinement quand même la saison de ta vie dans laquelle tu es, malgré les défis, parce que sa seigneurie te rend libre de la difficulté, de l'adversité qui cherche à pourrir ta vie intérieurement. Me suivez-vous. Que l'apôtre Paul dit « j'ai appris à me contenter », il dit « j'ai appris à me contenter ». Il dit « Je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans la disette. » Il est en train de dire « J'ai appris à avoir une vie qui réellement est pleine et satisfaisante. » Malgré les saisons difficiles, malgré les adversités, il est en train de dire « Ma vie, je l'apprécie. » L'expérience de la Seigneurie de Christ va produire quelque chose de bon en nous. C'est-à-dire que ça va produire un contentement où on va apprendre à apprécier la vie malgré les défis. Parce que tu sais qu'il règne. Et tu es confiant réellement pour t'attendre à lui. C'est une liberté intérieure. Là où est l'esprit du Seigneur. Là est la liberté. La Bible nous dit pas là où est l'esprit du Tout-Puissant, là où est l'esprit de Celui qui pourvoit, ne nous dit pas là où est l'esprit de l'Alpha et l'Oméga, nous dit pas là où est l'esprit de l'Emmanuel, même si tout ça, c'est Dieu lui-même. dit là où est l'esprit du Seigneur. C'est une qualité de la nature de Dieu. La, c les noms de Dieu, on l'a déjà vu ensemble, manifestent une qualité du caractère de Dieu. Et Dieu est tellement euh, euh, infini qu'il n'y euh, a pas un seul nom pour le définir. Mais ces qualités dans ces noms révèlent justement des clés qui doivent nous permettre de triompher de certaines situations présentes dans le naturel. Et ici, la seigneurie de Christ est une révélation qu'on doit s'approprier. On doit voir là où est l'esprit du Seigneur. Là et là, liberté. On a vu, oui, tout à l'heure, vous connaîtrez la vérité, la vérité vous rendra libre, mais c'est la vérité sur qui C'est la vérité sur qui est Dieu en toi. Et qui est Dieu en toi Il est le Seigneur. L'esprit dont parle le texte, c'est le Seigneur. Parce que en grandissant dans l'expérience de Jésus-Christ comme réellement le Seigneur de ta vie, c'est c'est quoi un peu le Seigneur C'est comme si, lorsqu'on expérimente la démonstration de l'intervention de Christ et de sa Seigneurie dans notre situation, c'est comme si, qu'il est dans le monde invisible, en réalité, devient évident dans le monde visible. Vous comprenez devient évident de par la paix qu'on manifeste dans une situation d'adversité, de par la joie qu'on manifeste dans une situation euh, compliquée, de par la, sa, sa présence qui en fin de compte devient évidente lorsque on traverse une situation qui semble opposée. Un autre avantage à côté de la liberté, c'est les doutes s'enfuient. Si tu préfères notre espérance est accompagnée d'une forte assurance. Désolé pour les fautes. D'une forte assurance. Tu, tu espères, mais c'est une espérance inébranlable. Parce que la Seigneurie de Jésus-Christ, lorsque la révélation de Jésus explose dans ton être intérieur, et Jésus, tu le connais en étant Seigneur, ce qui se passe, un des éléments, une évidence qui te révèle que tu découvres Christ dans une autre mesure de gloire, c'est que ça te donne une espérance accompagnée d'une très forte assurance. Et on voit ça avec Moïse. Moïse, vous savez, a une révélation de l'éternel comme Seigneur, Abraham, Isaac et Jacob avaient une révélation de l'Éternel comme le Dieu Tout-Puissant. Et mais Moïse n'avait pas bien compris au départ. Quand il voit l'Éternel se manifester, lui parler dans le buisson ardent dans le désert, et qui demande à qui tu es et qui dit je suis, euh, il est en train de dire ici je suis Seigneur. Mais Moïse n'avait pas bien compris. Et dans Exode 3, Dieu l'envoie vers Pharaon et lui dit, va libérer mon peuple. Moïse écoute le Seigneur, il y va, il va avec le bâton qui se transforme en serpent, il dit à Pharaon, libère mon peuple. Et Pharaon lui dit, mais de quel Seigneur tu parles Je ne le connais pas, moi. Il dit, tu te prends pour qui, toi Et tu crois que je vais laisser mes esclaves aller partir je ne sais où Adorer je ne sais qui Moi, Pharaon L'homme à ce moment-là, le plus puissant sur terre, mais il est en train de dire Moïse, tu planes. Il faut bien comprendre. Moïse déjà devait avoir un peu de courage pour aller devant Pharaon. Vous comprenez Parce que on n'était pas en démocratie à l'époque. Il n'y avait pas de droit de l'homme. Si Pharaon dit, tu m'énerves, tu es le. Il est cuit. Vous comprenez et donc Moïse arrive et dit bah tu sais tous ces millions d'esclaves qui fait toutes les pierres ils travaillent un peu gratuitement pour vous là et qui créent une économie forte en Égypte bah tu peux les laisser partir comme ça l'économie de l'Égypte s'écroule quoi faut bien comprendre quoi ce qu'il demande à un Pharaon est un peu insensé humainement parlant et donc bien sûr Pharaon réagit en disant mais n'importe quoi et Pharaon réagit en disant « Écoute, comme tu es venu me voir, tu es venu m'embêter, eh ben, je vais leur donner plus de travail. Non seulement je pas laissé partir, mais comme ils font des briques pour nous et on les donne la paille, ben, ils vont faire la même quantité de briques, mais on ne va pas leur donner la paille parce que tu m'agaces. » Et du coup, le peuple d'Israël se trouve à travailler encore plus, soit un joug d'esclavage encore plus dur, et cette fois-ci, non seulement Pharaon et dire à Moïse, arrête de faire n'importe quoi. Et cette fois-ci, le peuple qui vient voir Moïse, dire, arrête de faire n'importe quoi. Donc Moïse est cuit. D'un côté, il y a Pharaon qui ne le considère pas du tout, en train de dire, mais tu, tu te prends pour qui tu, tu, Pour moi, c'est comme si Pharaon le méprise. Tu es un petit comique, toi, qu'est-ce que tu en train de faire là Et puis cette fois-ci, le peuple qui est sous le joug de l'oppression, les responsables vont voir Moïse, Moïse parce qu'ils sont en train de se plaindre, et dire, mais dis, gala, arrête, s'il te plaît Pourquoi il est parti voir Pharaon, lui Des gens galèrent et lui, « envoie, on oh, wow, oh, laisse-nous partir. » Il ne comprennent pas rien, ce bouc-là. C'est comme ça que ça se passe. Et donc, il se plaint, il vient voir Moïse. Et du coup, Moïse, cette fois-ci, le pauvre Moïse, il repart de la présence de Dieu et il dit, « Seigneur, je pense que... » j'ose pas trop dire, mais à mon avis, tu fais un peu n'importe quoi. Il n'a pas dit comme ça, mais c'est un peu ça. Il va voir le Seigneur en disant, Seigneur, « Seigneur, dit, pourquoi tu m'envoies ?»« J'ai rien demandé, moi. » Moïse dit, « C'est un bon marmaille. » Je suis gentil, je suis dans le désert, je m'occupe juste d'un peu de brebis. Je dis, je ne fais pas rien de mal, tu viens me voir, je t'écoute. Et quand je t'écoute, je gagne rien de problème. Je suis tranquille. Je dis, les brebis, elles me causaient pas de soucis dans le désert. Mais là, va, on est pas bon, ces premiers ministres, ces ministres, c'est pas bon, les chefs du peuple d'Israël, est pas bon, déjà, ils m'ont rejeté une fois, je reviens 40 ans après, j'ai envie qu'ils m'acceptent, J'ai jamais été accepté par eux parce que je suis né hébreu, mais j'ai été élevé en Égypte, donc je sais même pas qui je suis vraiment, je suis un peu hébreu, un peu égyptien, mais les Égyptiens m'acceptent pas parce que je suis hébreu, mais les Hébreux m'acceptent pas parce que j'ai été adopté par les Égyptiens. Non, mais comment il fait ce que Moïse, il est dans, dans ce combat. Il est en train de dire, mais, mais et là, je veux un peu les aider. Ils ne veulent même pas. Et à cause de toi, ils sont dans la galère. Et je suis dans la galère. Donc Moïse se plaint. Et il dit, ah, entre guillemets, est en train de dire, pourquoi tu m'envoies M'en bon, bah va plus. va d'un camarade boue. Il ne dit pas ça, mais c'est tout ce qu'il pense en réalité. Il est en train de dire, Seigneur, hein, tu es Seigneur bah, Fais, fais toi-même. Et donc, il se plaint. Et à ce moment-là, on voit la, la, sa plainte un peu de, dans le verset d'Exode 5, verset 22, et après on va voir la réponse de Dieu en, dans Exode 6, vous allez voir. Alors, Moïse se tourne vers le Seigneur et dit, Seigneur, tu as fait du mal à ce peuple. C'est toi, Seigneur. Il dit, pourquoi Pourquoi C'est comme nous, à chaque fois, on demande pourquoi. Pourquoi, pourquoi est-ce que tu m'as envoyé ici Depuis que je suis allé parler au roi d'Égypte de ta part, il fait souffrir les Israélites. Et toi, tu ne fais rien pour libérer ton peuple. Donc, Moïse est en train de dire hein, tu me tournes en bourrique. Tu me dis ouais, je vais libérer euh, le peuple, euh, mon peuple d'Israël, et tu ne libères pas du tout. Euh, toi, dans les cieux, on ne voit pas. Moi, je te représente, c'est moi qu'on voit, et c'est moi qui ai un voilà ce qu'on est en train de dire. Et dans Exode 6, on voit la réponse de Dieu. Parce que vous savez, Dieu ne donne pas beaucoup d'explications, des fois. Et il va dire ceci à Moïse au verset 1. Le Seigneur répond à Moïse. « Eh bien, maintenant, tu vas voir ce que je vais faire au roi d'Égypte. Ma main puissante l'obligera à laisser partir les Israélites. À cause de ma main puissante, il va lui-même les chasser de son pays. Wow. Dieu parle encore à Moïse et lui dit « Le Seigneur, c'est moi. <rire> Autrefois, je me suis montré à Abraham et à Isaac et à Jacob comme le Dieu tout-puissant. Je ne leur ai pas fait connaître mon nom, le Seigneur. » Et puis, Dieu, à nouveau, argumente un peu avec Moïse. Et au verset 8, il va dire ceci. J'ai juré de donner un pays à Abraham, à Isaac et à Jacob. Eh bien, je vous ferai entrer dans ce pays-là et il sera à vous. Le Seigneur, c'est moi. Alors, en, entre guillemets, Dieu dit, bon, Moïse, viens ici, mon petit garçon chien. Et comme si, regarde-moi bien en face, là. T'as pas bien compris qui je suis. C'est pour ça que tu es branlé. C'est pour ça que Pharaon enfin, te fait peur. C'est pour ça que tu es angoissé. Parce que tu n'as pas bien, bien, bien compris qui je suis. Quand je te dis que je suis Seigneur, Moïse, c'est moi. C'est pas Pharaon, C'est pas le temps, C'est pas les circonstances, C'est pas le peuple d'Israël, C'est pas les premiers ministres. Moïse, regarde-moi bien encore une fois. Il dit, le Seigneur, c'est moi. Quand Dieu dit ça à Moïse, train de dire, Moïse, réveille-toi. Oh, oh. Je dis à Abraham, Isaac et Jacob, je me suis pas révélé à eux avec cette nature que j'ai. Je suis le Seigneur. À toi, je le fais et tu comprends pas encore. Et il commence en disant, le Seigneur, c'est moi et avec ma main puissante, puissance, je vais contraindre Pharaon, même de les chasser du pays. C'est incroyable. Dieu dit, « Ah bon, Pharaon, on veut pas les laisser mais ben, Tu vas voir ce que je vais faire. Il veut pas les laisser partir eh ben et Tu verras. C'est lui-même qui va les chasser. » Ça, c'est comme Dieu dit, « Écoute, quelle situation te semble fermée et Tu as l'impression que euh, la personne ou les personnes ne veut pas te laisser partir, ne veut pas te donner une promotion Eh ben cette personne qui veut pas, c'est elle-même qui va te l'offrir. <rire> dis la personne qui te bloque eh bien, tu sais quoi? Cette personne là, si tu comprends que je suis Seigneur, c'est elle même qui va te débloquer tout. Dis ton ennemi d'aujourd'hui, celui qui pourrit la vie, et tu vois, par lui même, il va t'ouvrir un chemin. C'est pourquoi? Parce que je suis Seigneur. Dieu entendu à Moïse n'a pas bien reçu la révélation de la Seigneurie. C'est moi qui commande le temps et les circonstances. C'est Dieu Pharaon. Dieu est en train de dire, Moïse, tu n'as pas compris, mais, mais Pharaon, c'est une marionnette entre mes mains. Je vais juste l'énerver. Il sera tellement énervé, et à un moment donné, il va dire à Moïse, chape, chape, chape. Chap. Parce qu'aujourd'hui, Pharaon est en train de dire, il ne connaît pas ce qui le Seigneur, mais va découvrir. Toi, Moïse, fais-moi confiance. Toi, Moïse, garde la foi en moi. Et à partir de ce jour, Moïse est reparti devant le Pharaon en n'étant plus jamais le même. À partir de là, quand Moïse est parti devant Pharaon, il n'y avait plus d'intimidation. À partir de là, même quand le peuple se plaignait envers lui, il n'y avait plus non plus de, de, de souffrance. Il ne se sentait plus rejeté par le peuple à ce moment-là parce qu'il savait que l'Éternel est le Seigneur. Moïse est devenu inébranlable. La Bible dit même dans Hébreu 11, mais il a enduré l'ignominie Moïse également, là, là, le, le rejet, euh, il, a, il, a, il a préféré même l'humiliation avec le peuple de Dieu que les richesses de l'Égypte parce qu'il voyait le Dieu invisible. Il voyait la seigneurie de Dieu avec lui. Et donc, on voit bien ici ce qui se passe en Moïse, c'est l'expérience de la révélation de Dieu comme Seigneur, a produit un changement intérieur dans son cœur qui est venu faire disparaître ses peurs. Me suivez-vous. Et je ne sais pas quelles sont tes peurs. Quelle situation est comme Pharaon devant toi aujourd'hui Quelle situation, tu te dis, mais est-ce que je vais pouvoir y arriver et Dieu veut juste t'inviter, m'inviter, nous inviter à découvrir le Seigneur Jésus comme le Seigneur. Car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui contemplons le visage découvert comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés. Moïse était transformé. En la même image, comment Dieu est inébranlable. Quand Moïse a vu la seigneurie de, de, de l'éternel, à ce moment-là, Jésus n'était pas venu, il est devenu inébranlable. Comme un miroir, il reflétait le Dieu inébranlable parce qu'il avait fait l'expérience du Dieu inébranlable. Et en le voyant comme Seigneur, il a été transformé en la même image. Et Dieu t'invite et il m'invite à aller chercher à connaître Christ Jésus comme le Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Un autre avantage incroyable à côté de les peurs partent, les angoisses peuvent partir, qu'une situation te fait peur et à un moment donné, tu réalises que Dieu est Seigneur sur cette situation, sur toi-même. Mais tu sais qu'est-ce qui se passe également C'est les démons voient que tu es soutenu et en empuissancé par la Seigneurie de Christ Jésus. C'est à un moment donné, le, le royaume des ténèbres voit que c'est un moule n'est pas tout seul. Il <rire> n'est ouais, pas tout seul. À la Réunion, on dit cette expression-là, en général, dans le mauvais sens. On regarde quelqu'un un peu bizarre, on fait... il n'est pas tout seul. <rire> Mais, en général, ici, il faut comprendre que c'est dans le bon sens. Pourquoi Parce que quand la seigneurie de Christ est installée ou expérimentée dans ton cœur, c'est comme si une mesure d'autorité a été ajoutée à ton identité. C'est-à-dire que Dieu nous donne l'autorité, mais il faut aller la saisir et la prendre. Dieu nous donne l'autorité, mais il faut réellement l'expérimenter pour la manifester. Et quand quelqu'un a la révélation de la seigneurie de Christ, ce que les démons voient, c'est justement la mesure de la seigneurie de Christ qui bat ce chrétien et qui fait fuir les démons. Quand la Bible dit par exemple dans Jean 4,7, la Bible dit Sou soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Il faut bien comprendre que le diable ne fuit pas loin de nous parce qu'on résiste par nos propres efforts. Et dites Bougla résiste bien, c'est pas ça. Ce n'est pas par nos propres efforts qu'on résiste. Et, il résiste tellement. waouh, et fort, hein, fort, elle est forte, qu'il part. c'est pas ça. C'est parce que la Bible dit d'abord, soumettez-vous à Dieu. À quoi À sa Seigneurie. Parce que quand tu te soumets à sa Seigneurie, automatiquement, l'autorité de sa Seigneurie te soutient, te bat, comme on dit en anglais. Et quand le diable, l'ennemi, voit que tu es soumis à Dieu, et donc, quand il te voit, il voit la puissance de la Seigneurie de Christ et de son autorité en train de te soutenir et de puissancer, c'est ça qui le fait fuir. Me suivez-vous. Donc c'est comme ça qu'on peut le résister. Parce qu'on le résiste, parce qu'on est soumis à la Seigneurie de sa parole, par exemple. On est soumis à la Seigneurie de son amour, par exemple. Tu sais que ah quelqu'un t'énerve a un ennemi, tu dis « Seigneur, je écoute, je pardonne, je bénis quand même. Si » Tu te soumets à la Seigneurie. Donc quand l'ennemi veut utiliser cet ennemi pour affecter ton cœur, il ne peut pas. Parce que tu t'es soumis à la Seigneurie de la parole en pardonnant, en bénissant. Donc quand il te voit baqué par la parole, non seulement tu t'es soumis, et donc tu es capable de résister parce que la force de Dieu en toi, parce que toi tu es soumis à sa parole, va le faire fuir. Mais suivez-vous. C'est dans ce sens. Il ne fuit pas parce que nous, on est forts. Il fuit parce qu'il voit l'autorité de Christ. Si tu préférais, frères et sœurs, un, un des secrets, une des clés, si tu préfères, de la puissance de Christ se trouve dans la révélation et la soumission à la Seigneurie de Christ Jésus. C'est ça qui te réellement fortifie. Et, et quand l'ennemi vient t'attaquer, il voit un chrétien rempli de l'autorité de Christ et de la Seigneurie de Christ, parce qu'il voit un chrétien qui se soumit à l'amour, à la Seigneurie de son amour. Comprenez Et c'est pour ça aussi que, quelque part, la puissance est activée et l'onction est aussi multipliée. Parce que lorsque Jésus a commencé son ministère, il va lire un passage dans Isaïe, on voit ça dans Luc 4, et il va dire l'Esprit du Seigneur. Il est en train déjà de proclamer en tant qu'homme, même si c'est 100% Dieu, sa soumission à l'autorité du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés. L'Esprit du Seigneur. Encore une fois, pas l'esprit du Tout-Puissant. Pas l'esprit euh, 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 du commencement et la fin. L'esprit du Seigneur. Il entendait « sur moi » parce que quand le, le, le diable va voir manifester dans la vie d'un enfant de Dieu, la Seigneurie de Christ, il balise. Il, il fuit. Parce qu'il sait que ça nous donne la capacité de déployer la force et le règne de Christ au travers de l'expérience de la Seigneurie de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Philippiens 2, que vous connaissez pour la plupart d'entre vous, verset 6. Lui, qui dès l'origine était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes et en tout point, et, en, et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » C'est juste magnifique. Il est Seigneur. Et ici l'apôtre Paul nous dit « Il est devenu Seigneur, Jésus le Christ. » Sur terre, il était Jésus le Christ. Mais ce qu'il a accompli en mourant, en ressuscitant pour nous, lui, lui a donné une seigneurie, pas uniquement cette fois-ci en tant que Dieu le Fils, mais en tant que Dieu le Fils aussi de l'homme, parce qu'il a eu un corps en Jésus Christ. Et il est Seigneur. Et que tout le monde confesse que Jésus Christ est Seigneur. Et je veux t'inviter, mon frère et ma sœur, à comprendre qu'il y a une puissante transformation en nous et l'évidence de la paix, de la joie de Christ se voit lorsqu'on fait l'expérience et la découverte, la connaissance par l'expérience de la Seigneurie de Christ Jésus. Parce qu'il est Seigneur. Mais la Bible dit, ce n'est pas tous ceux qui disent, Matthieu 7, 21, Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume des cieux, mais cela seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc c'est pas juste parce qu'on dit Seigneur, Seigneur. On voit bien que la puissance de la Seigneurie est encore une fois baquée par l'exercice de la volonté de Christ dans notre vie. C'est dans ce sens. C'est s'il y a la volonté de Dieu. Tu veux grandir dans la seigneurie de Christ Jésus cette expérience cherche la volonté de Dieu. Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié à part que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il nous donne il nous donne comment comment son règne vient, c'est-à-dire son autorité, sa domination par l'exercice de sa volonté même dans la prière du « Notre Père ». C'est ce que Dieu désire. L'apôtre Paul était arrivé à un point dans sa vie où il était tellement en train d'exercer la volonté de Dieu qu'il y a un passage dans Galate 2, 20 où on va dire « Je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La vie maintenant dans ce corps, je la vis dans la foi au Fils de Dieu. » Mais je vais vous lire dans une version différente. Galate vin il va dire ceci. « Mon ancienne identité a été co-crucifiée avec Christ et elle ne vit plus. Wow » C'est-à-dire, « Mon ancien moi ne vit plus. Maintenant, l'essence de cette nouvelle vie n'est plus la mienne, car le Christ, le vin et son onction, vit sa vie au travers de moi. Nous vivons en union comme un seul. » ma nouvelle vie est impactée et en puissancée par la foi du Fils de Dieu qui m'aime tellement qui s'est donné pour moi, insufflant sa vie dans la mienne. Oh Magnifique. Paul est en train de dire, il insuffle tout le temps sa vie dans la mienne. Il insuffle sa vie dans la mienne. Et il dit, c'est ça le gain. Et Dieu veut insuffler sa vie dans la tienne. Je termine par un verset aussi connu, Colossiens 3,23, qui nous dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. »« Servez Christ, le Seigneur. »« Servez Christ, le Seigneur. » Paul, ici, est en train de dire, « Mes frères bien-aimés, vous n'avez pas compris, C'est pas juste les hommes qu'on sert. C'est Christ, le Seigneur, qu'on sert. » Écoute bien ceci. Je, je termine euh, cette conclusion, on va dire, par deux questions. Euh, qui va nous faire comprendre quand on dit « sert Christ, le Seigneur. » Ça ne veut pas dire « Serre pas les hommes. » Je te pose une question. Est-ce qu'on peut aimer un homme ou une femme plus que Dieu Est-ce qu'on peut, quelque part, je vais reformuler, est-ce qu'on peut aimer les hommes sans aimer Dieu Est-ce qu'on peut aimer les hommes sans aimer Dieu Oui, il y a des gens qui aiment les qui hommes, ils ne sont pas chrétiens, ils aiment les gens, ils aiment pas du tout Dieu. Donc, on peut, un homme, une femme, peut aimer L'homme, faire du bien aux hommes, sans aimer Dieu. D'accord? Mon autre question est ce qu'on peut aimer Dieu sans aimer les hommes. Non. Parce que la parole de Dieu dit celui qui dit qu'il aime Dieu et qui n'aime pas son frère est un menteur. Maintenant, on revient à servir Christ le Seigneur. Est ce qu'en réalité on peut servir les hommes, même dans l'église ou ailleurs? Sans que ce soit comme pour le Seigneur Oui. Une autre question Est-ce que vous pensez qu'on peut réellement servir le Seigneur sans servir les hommes Ben non. Servez Christ le Seigneur. Donc tu sais, il est en train de dire, ici, il ne faut pas confondre, faites tout de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Ça signifie pas, ben je vais servir Dieu et pas les gens. Je vais aimer Dieu et pas les gens. Ça signifie pas ça ça signifie, si tu sers vraiment Christ, tu sais qu'est-ce qu'il va faire Il va faire en sorte que l'évidence de cette réalité spirituelle va être démontrée par ton service envers les hommes qu'on voit. L'évidence de ton amour pour Dieu qu'on ne voit pas va être démontrée par l'évidence de ton amour pour les autres qu'on voit. Dans ce sens. Amen. Transformer par la Seigneurie de Christ Jésus. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît, frères et sœurs Saint-Esprit, merci pour ceux qui regardent derrière leur écran. Merci pour mes frères ici, dans ce lieu. Viens nous révéler la Seigneurie de Jésus-Christ dans une autre dimension. Amen. Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles